0: la tecnología avanza pero sin embargo nosotros estamos cada vez más desconectados muy bienvenidos y bienvenidas a este séptimo episodio del podcast llamado verdades incómodas pero necesarias. En este episodio vamos a tratar sobre la culpa y las decisiones que traen con ella, así también exponiendo un poco el concepto de la vergüenza. Este episodio a pedido de ustedes, mis fieles oyentes, que ganó en la encuesta hace ya un tiempo, viene hoy a traerse a colación después de un muy buen tiempo teniendo este, este concepto y este tema bollando ahí en mi, en mi cabeza antes de hecho de que empiece el podcast allá por enero que me hizo replantearme y analizar básicamente muchas veces cómo yo y probablemente como muchas personas ven las cosas de determinada manera en determinado momento. La culpa es eso que nos hace... Muchas veces dudar de nosotros mismos, de lo que elegimos, de lo que no elegimos, ¿sí? es un sentimiento a veces de, de mierda, a veces de, de miedo eh, por hacer o dejar de hacer o no hacer algo en específico, muchas veces por una, digamos, una autoexigencia nuestra de tener que estar haciendo siempre algo o tener que hacer algo en particular, exigirnos estar haciendo eso, algo que muchas veces nos agarra cuando estamos disfrutando de un momento a veces de paz, y también a veces la culpa puede aparecer por afuera, muchas veces por lo que nosotros pensamos que, los, que, la, que las otras personas piensan de nosotros, ¿sí? y eso a veces nos genera un sentimiento de culpa. Hoy en día, mismo con las redes sociales, yo creo que esto se ha expandido todavía más Explico por qué Porque al nosotros estar compartiendo Constantemente Lo que hacemos ¿sí? Por ejemplo en Instagram En Twitter, donde sea, en Facebook Para algunas personas Y bueno, hoy peor todavía Con esta con la aplicación de V-Real Yo creo que es peor todavía pues si sí o sí una foto cada 24 horas En Instagram a veces puede quedar como más espaciado Digamos y tenemos que estar compartiendo básicamente lo que, lo, que, lo que estamos haciendo, ¿no? Y hoy en día hasta uno comparte a veces, no sé, el plato de comida que tiene enfrente. Si lo ponemos a analizar realmente es una, es una locura. Y muchas veces puede se puede transmitir ese sentimiento de culpa te puede llegar mucho más rápido por que vos sabés exactamente que la gente lo está viendo si vos decidiste subir algo al respecto. Y muchas veces se cruza el placer con la culpa, por ejemplo. A mí me pasó que yo este este concepto en particular lo, lo lo pensé, ¿no? Lo sentí hace un poco más de un año atrás. o No, un año hace un año atrás exactamente. Yo estaba de viaje en el exterior, estuve viviendo un tiempo afuera. Y me acuerdo que en ese momento tenía muchas menos responsabilidades que hoy. Estaba mucho más pancho. Y estaba disfrutando, la verdad, era un momento que realmente trataba de estar muy presente, de estar disfrutando, y yo me acuerdo de estar tirado en la pileta, tomando sol, eh, ahí en la repocena, y como que, a ver, uno se pregunta, ¿no? ¿Y por qué compartís, no? O sea, una historia de lo que estás haciendo. La verdad que no sé, pero bueno, te pinta compartir, ¿viste? Compartir con el resto. Si es una foto, ahí, ¿viste? La pileta. Hora, horario que mucha gente está laburando, estudiando, ¿no? Y... No sé, ahí fue cuando eh, sentí el tema de la culpa, ¿no? O sea, algo que, que uno siente, pero digo, lo sentí y creo que fue la primera vez que tipo realmente concienticé y dije, para, ¿por qué estoy sintiendo culpa? O sea, ¿por qué me da culpa esto? Hasta es veces, ¿por qué tipo me da vergüenza Que yo creo que la, la vergüenza es un nivel más todavía, puede explicar por qué. ¿Por qué me da culpa eh, o sea, estar tirando la pileta disfrutando? O sea, ¿qué, ¿qué tiene que ver con el resto ¿Qué tiene que ver conmigo? O sea, lo estoy disfrutando y punto. O sea, qué bueno, tipo que en este momento realmente no, no tengo responsabilidades que encima al día de hoy tengo. O sea, eh, que quizás no, no, no puedo estar como en ese momento como estaba ahí. Eh, pero como todo en la vida son etapas y hay momentos en el que uno está con muchas cosas, hay momentos en el que uno está normal. O sea, quizás está bueno, tipo estable, eh, sin mucho alboroto. Y a veces que uno, la verdad, no tiene una mierda para hacer o tiene algo, ponele, supongamos, laburo o estudio, pero que la verdad que no demanda X cantidad de tiempo mayor y aparte no haces nada aparte y, no sé, estás muy pancho. Y a veces, literalmente, no hay, literalmente, hay baches en la vida que literalmente no tenés nada para hacer. O sea, ya sea que renunciaste el laburo, te echaron... Eh, terminaste de estudiar, no, no sabes qué me va hacer, no conseguiste trabajo, eh, o estás viendo sin meter un proyecto tuyo, no sé. Hay baches en la vida también que, que se trata de momentos en los que no tenés nada para hacer. Y yo creo que ahí quizás es donde más culpa te da. Eh, yo en, en un momento pensaba, ¿no? Como muchas de las cosas, antes de compartirlas acá y concientizar que a todo el mundo nos pasa, porque somos seres humanos, me pasaba que decía, ok, yo siento esto, pero digo, ¿le pasará el resto? Y me fijaba mucho también en lo que podía llegar la, a pensar las personas, ¿no? O sea, lo que creo que las personas piensan de mí. O sea, lo que yo pienso de lo que las, de lo que las personas piensan sobre mí. Es una locura, o sea, ¿cómo, cómo carajo o sea, vas a llegar realmente a, a ver lo que piensa la persona? Y en segunda, y en realidad creo que es, en eh, segundo punto de vista, y de hecho es más importante todavía, ¿qué mierda te importa lo que piensan? O sea... No tiene ningún sentido, ¿no? Pero si nosotros no concientizamos como muchas cosas, a veces, como las preocupaciones, a veces que nosotros nos preocupamos de más y nos estresamos por cosas que después nos damos cuenta que son una pelotudez, si nosotros no, expo no exponemos, no expresamos esto, no nos damos cuenta que son cosas que realmente no, no le tendríamos que dar bola, o le tendríamos que dar bola para concientizarlo rápido y decir, ok, esto es una boludez, tipo, ¿por qué estoy sintiendo esto? O sea, permitirme sentir eso, pero decir... No, no le doy lugar a, 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 vi, a vivir, a seguir con ese sentimiento de culpa, de remordimiento, de, de vergüenza, como decía, hasta ya un punto más, eh, más fuerte. Y bueno, se me, me pasó esto como este sentimiento que, que tenía, sabiendo que después este año se venía un año con muchos proyectos, que de hecho fui cumpliendo, este era uno de ellos. Pero bueno, y sabiendo que quizás no iba a tener el tiempo que tenía en ese momento para, no sé, estar más al peo por así decirlo. Que de hecho, bola de cristal así fue, digamos. Entonces digo, ¿por, ¿por qué nosotros vivimos, o sea, muchas veces de esa forma, no? O sea, por hacer, dejar de hacer y ver lo que las otras personas piensan, lo que nosotros pensamos en las otras personas, o lo que nosotros pensamos que nosotros deberíamos estar haciendo y nos autoexigimos a... Nosotros mismos ¿Sí? En ese momento Y bueno, el armado de este episodio no. Yo a veces Veo un poco Notas que tengo De información que estuve adquiriendo Sobre distintos temas a lo largo del tiempo Y me encontré Y este es un tema ¿no? Porque a veces cuando uno Lee y estudia cosas en inglés A veces ese mismo vocabulario Para llevarlo al castellano Cosas muy puntuales no, 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 no significan exactamente lo mismo. O también te da a entender que quizás hay otro concepto atrás de esto en otra cultura. Por más que se parezca a la nuestra, puede, se puede diferenciar si puede significar otra cosa. Acabo con esto. Yo estaba leyendo eh, un artículo de la doctora Brené Brown. Es una, es una psicóloga muy, muy, bueno, muy conocida. Sí, en el ambiente, muy interesante, de hecho, si pueden, yo la he recomendado, me parece, si pueden leer algún libro o, o ver alguna TED Talk de ella, eh, creo que uno era El poder de la vulnerabilidad, El precio de la invulnerabilidad, me parece que ya he hablado sobre esto, son muy interesantes. Y ella hace una diferencia entre culpa y vergüenza. Guilt, o sea, culpa en inglés, ya dice que es más como algo que sabemos que hicimos mal. ¿Sí? Y que, que lo tenemos que, básicamente, lo tenemos que amendar, ¿no? O sea, tenemos que remediar, básicamente, tipo arreglarlo de, de alguna forma. Y ella dice que la vergüenza es algo que va más fuerte que eso, y es algo como que ya pensamos, ¿no? Que, que puede ser algo como que, no sé, no somos merecedores de algo, por así decirlo, de, de alguien, ¿sí? Y que quiere decir que no necesariamente es que hicimos algo malo, ¿sí? Pero. Es algo ya es como un autosaboteo de uno mismo. Y yo creo que acá puede ir un poco más el tema de la autoexigencia ya en un nivel más fuerte para con uno. Entonces, si bien yo creo que, que hay una diferenciación media rara ahí porque, o sea, yo la culpa como la, la tengo en castellano, por así decirlo, y el concepto que estoy trayendo... No es exactamente el mismo que en inglés porque acabo de decir que básicamente es hacer algo que hiciste, o sea, reconocer que hiciste algo mal y arreglarlo. Claramente no tiene nada que ver. <ríe> Pero bueno, quería traerlo a colación esto porque también pasa a veces cuando uno lee artículos o, o ve noticias sobre distintas cosas en otro idioma, en de otra cultura, eh, puede no significar lo mismo ¿sí? que en el... Que en... Que en el idioma de uno o en la cultura de uno. Igual después quiero que cada uno piense también, ¿no? O sea, ¿cómo ven a la culpa? O sea, ¿para ustedes qué significa la culpa? Porque la verdad es esa también. O sea, quizás para cada persona es algo distinto. Seguramente entiendan lo que yo estoy planteando y quizás para ustedes tiene otro nombre. No lo sé. Pero bueno, me pareció piola. Ah, y la culpa... Eh, y a esta asociación a mí me parece piola. Veamos si a ustedes también les resuena... Eh, está muy ligada, yo creo, con la iglesia. La iglesia de todo tipo. No estoy diciendo, quizás, el, la primera campana que suena es la iglesia católica. Eh, no, yo estoy hablando de todas las iglesias. La católica incluida, por supuesto. Pero, no, absolutamente todas las iglesias eh, se habla del iglesia. Bueno, se le puede llamar templo, eh, lo, lo que sea. Depende del, de la religión, ¿no? Se entiende. Pero todas las religiones, el pecado, ¿sí? ...está presente... ...y el pecado es sinónimo de culpa... ...es igual pecado, igual culpa... ...y el pecado... ...yo creo, y la forma que nos educan... ...a nosotros... ...desde chicos... ¿sí? ...y no importa si vos sos ateo... ...o agnóstico, lo que sea, porque en general... ...la educación, y ahora vamos a ir... ...particularmente a la, a la cultura argentina... ...se nos baja la línea... ...específicamente el cristianismo... ...después puede haber más ramas, la católica... ...en particular... Y se nos baja la información desde chicos, ¿no? De que el pecado es, es malo, o sea, que no, uno no, no puede cometer pecados. Si se comete pecados, Dios te perdona. ¿Sí? Y eso, bueno, me parece barro. Yo no, no me voy a meter en eso en particular, pero lo que a mí siempre me hizo ruido fue el tema de el pecado es igual a culpa. Y que es algo, que es algo malo, ¿no? Es algo que no, no nos da como sociedad. Y nos da como ese sentimiento, ¿no? De, o sea, no puedo cometer esto. Si, si haces esto, o sea, es un pecado, va a estar mal, o sea, estás castigado, ¿no? Entonces, vivimos. Yo creo que, si bien vamos, vamos a ir desgranando, ¿no? Si bien con Jesús, por ejemplo, se enseña desde el amor, y yo realmente creo en, en ese amor de, no sé, de dar, de recibir y todos los valores que se, se presentan, si ¿sí? se representan quizás en el cristianismo. Yo creo que también está ligada esta parte de la culpa, ¿no? De cómo vivir con culpa. de Haces esto, dejas de hacer esto, por esto, por lo otro. Eh, o también pensás, uy, ¿puedo hacerlo no puedo hacerlo? ¿Por esto, por lo otro? ¿Qué pensarán de mí? Y como que sigue con esa culpa, con ese miedo, porque ahí aparece el miedo, el miedo está detrás. El miedo es algo que en este tipo de sentimientos siempre está ahí escondido. Y aparece el miedo a... ¿Qué, pa ¿qué pasa si hago esto? ¿qué pasa si pienso esto? ¿qué pasa si no lo hago? y yo creo que esa es un, una gran lección y una gran cagada también de la religión eh, que a veces ensucia para mí todo el concepto de, de la religión en mi opinión, sí chicos, acuérdense que esto es, es mi opinión, es mi análisis y por supuesto va fluctuando, yo quiero que cada uno saque sus propias conclusiones y que ensucia esa es la, la parte del amor, ¿no? De, de, de la, la palabra del amor. Eh, y, y. eso cómo se, se expande y se extiende. Que, como decía Einstein, el amor es la fuerza más poderosa del universo, ¿no? Entonces, a veces me gusta esto de. Y de vuelta, pongo re, en relación a todas las religiones sí, de, de, que hay en, en la Tierra. de sacar esto, ¿no? Del pecado. Y esto del tema de la culpa y del miedo, y dejar solamente la parte del amor, o sea, de vivir desde ahí, ¿sí? Y sacando todo eso que, que nos genera. Nada, nos genera mierda adentro, que después puede ser un escalón mayor, que era el que decía el de la vergüenza, ya, ¿no? Eh, que ya después ya. Nada, ya es. Es algo que, que, que te corrompe aún más todavía. Así que bueno, yo quería dar mi punto de vista un poco sobre el tema de la culpa, así como funcionaba el tema del miedo, la vergüenza, las decisiones que uno toma frente a eso. Siempre volvemos a el, bueno, el capítulo 2 y a la premisa, una de las premisas del podcast, vivir desde el amor. Eh, tomar elecciones y decidir sobre, sobre el amor. Siempre nos va a ir mucho mejor que si lo hacemos sobre la culpa, sobre el miedo, sobre el enojo, sobre el, el simple impulso, ¿sí? Siempre que, que vivamos y y, vivamos y decidamos en base a, al amor nos va a ir mucho mejor. O al menos eso es lo que con mi experiencia yo me he demostrado a, y la, la vida me ha demostrado a mí mismo hasta el día de hoy y espero que lo siga haciendo. Concluyendo este, este episodio, les quiero decir que muchísimas gracias por seguirme hasta el día de hoy y a la gente nueva que se suma les agradezco muchísimo, espero que les esté gustando este episodio y que les dé a reflexionar algunas cosas. Con esto concluye la primera temporada de verdades incómodas pero necesarias. Y acá una pequeña sorpresa. El podcast ahora se va a expandir, no solamente va a estar en Spotify, va a estar en YouTube. Y va a dejar de ser un formato de monólogo y va a pasar a ser una charla de a dos personas con quien se los presenta, el conductor y un invitado por cada nuevo episodio y no solamente va a ser de audio como viene siendo hasta ahora, sino que ahora va a pasar a ser audiovisual ¿sí? va a ser con cámara y va a ser con micrófono de a 2 o sea es un gran salto para, para el podcast va a estar disponible en YouTube para quien no quiera ver así en formato audio-video, en Spotify creo que hoy en día se puede hacer con video también, así que puede ser también, lo pueden ver por ahí audio video, o escucharlo solamente en audio, como viene haciendo hasta ahora, quizás si está en el trabajo, en el auto, eh, lo que fuera, ¿sí? Pequeño recordatorio a mis fieles oyentes, les pido, si quieren pueden ir, a la página de Instagram, a la nueva página de Instagram del podcast, Verdades Incómodas-PN. bajo La pueden seguir, vamos a estar sacando contenido nuevo y dando actualizaciones y updates sobre los nuevos episodios y sobre los invitados. Y ahí van a encontrar el canal de YouTube. Vayan, los redirecciona para allá y se pueden suscribir al nuevo canal que con tanto cariño estamos armando. Les agradezco mucho por escuchar la de Sin Comas Pero Necesarias y nos vemos la próxima temporada para más. Chau, chau.